0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Te quiero contar que hace unos días surgieron unas noticias de un conductor de Uber que fue golpeado casi a muerte por un grupo de taxistas. Y les cuento cómo operan estos desgraciados. Un grupo de taxistas piden un Uber y cuando llega, golpean al carro, golpean el, o sea, el coche, le rompen los vidrios y luego bajan al conductor para seguirlo golpeando. Hay un video que también está dando vueltas ahorita donde un Uber llega con una señora y un grupo de taxistas se empieza a acercar, le empiezan a tirar piedras, fierros. El, el Uber, el conductor, espera a que se suba la señora porque ya iban detrás de la señora por haber pedido un Uber. Espera a que se suba y se van. Luego salió diciendo que fue porque ella quería atravesarse una calle, le dolía su pierna. Entonces no quería caminar, no podía caminar. Entonces le preguntó a un taxista si la podía llevar le dijo, no, no te puedo llevar porque yo trabajo no trabajo por menos de X cantidad de dinero. Entonces, ella fácil llamó a un Uber que sí la llevaba de una esquina a otra. Llegó y ahí los taxistas se enojaron. El Uber versus el taxi es una disputa que no va a durar mucho. No, no crean que va a durar mucho. Y más adelante en este podcast te voy a contar por qué y por qué siempre el Uber saldrá ganando. No, no sé cómo sea en tu país, pero te cuento que en el mío el síndrome del taxista está muy presente. Este maldito síntoma, maldito, es, es asqueroso el síndrome, eh, es cuando no le importa seguir las reglas, es cuando la gente se hace sorda. Por lo menos en mi país los taxistas se pasan semáforos en rojo, se detienen donde se les ronque la gana, eh, pueden hacerse los sordos, alguien les está insultando y pueden hacerse los sordos porque, claro, se atraviesan, frenan Bajan donde sea como que si fuera una camioneta. Entonces, y se quedan en medio de dos carriles y la gente les, les bocina y ellos están como sin nada. Con lo que estoy diciendo ahorita es que es ridículo tener alguna duda de por qué los Ubers le están quitando el mercado a los taxistas. Pero aún así te quiero dar algunos datos y decirte por qué. Los taxistas son personas que detrás de un volante se creen los todopoderosos. Por lo que decíamos antes, el volante les da poder, como si creyeran que para ellos no aplican las normas. No, ojo, no te estoy juzgando ni criticando, solo estoy diciendo las consecuencias de actuar así. Manejar es una de las cosas más fáciles que podemos hacer en el planeta y es por eso que hay mucho taxista. No amerita mucha cabeza en el trabajo y está bien, ok, perfecto, escogiste ser taxista, no, no estoy juzgando tu profesión, estoy juzgando cómo ejerces tu profesión. Eh, no amerita, eh, como les decía, mucha cabeza, pero la vida funciona sacando lo obsoleto y trayendo algo mejor. Estoy seguro que hace 50 años los taxis eran buenísimos, pero se fueron acostumbrando a tener todo el mercado y se confiaron, bajaron de calidad. En mi país, por, por lo menos en mi país, da miedo subirse un taxi. Si eres mujer te pueden tratar mal, o sea, pésimo, y te pueden violar, secuestrar o lo que sea. La otra es que te cobran carísimo, no dan servicio para muchos lugares y cuando te subes lo, hace, lo haces bajo sus reglas. Ya dentro del taxi te hablan como quieren, son sucios, el taxi en sí es sucio y te dejan donde quieren. Ya no podemos pasar aquí, entonces se queda acá. Eh, y sí, sí le voy a cobrar todavía los, eh, la X cantidad de dinero ridícula por ni siquiera llevarla donde quería. Entonces, todo esto no es casualidad. O sea, esto no es casualidad de que, una, de que hayan aparecido los Ubers. No, no saben qué quieren en la vida. Perdón si te ofende, pero así de claro soy. Los taxistas no saben qué quieren en la vida y por eso son taxistas. No juzgo eso. Si hay, hay un taxista en México que se llama el águila de los taxis, porque él quiere ser taxista. Eso es su vida. Y de verdad es uno de los mejores... Las mejores personas en, en la vida. Es impresionante este sujeto. Pero sí, él sí sabe que quiere. Y no es porque es taxista, sino que como no sabes que quieres, te vas a lo más fácil. Ok, te digo que es la actividad más fácil de hacer. O sea, cualquiera puede manejar. No es por generalizar, pero el 85-90% de los taxistas son como los describí, con ese síndrome del taxista. Ahora, siendo taxista, ¿en qué momento desarrollas tu potencial? Primero, ¿sabes cuál es tu potencial? ¿Sabes qué quieres hacer en la vida? Está bien si no tienes un centavo y vives al día, pero quien tiene metas y sueños ya empieza a pensar más. Un taxista puede estar muchas horas en el carro y se le puede antojar aguas. O sea, tomar agua. Perfecto, voy a sacar un pachón de mi casa y lo llevo ahí. Ya no voy a comprar tres aguas gaseosas al día, sino que solo una. Y el dinero lo empiezo a ahorrar porque ya sé en qué lo voy a invertir. Uno empieza ya a descubrir un lado diferente de la vida y termina viviendo lo que quiere. Si me dices que no se puede, te estás justificando y escondiéndote en tu propio fracaso por miedo o por pereza de no querer encontrar tu don y tu propio éxito. Y quiero ser muy claro con esto. Ni Uber creo que va a durar mucho tiempo. O sea, por mucho, me refiero a unos 35, 40 años más. ¿Por qué? Porque aún no han acaparado el mercado y los carros que se manejan solos ya están a la vuelta de esta década. La actividad es tan sencilla que un robot lo podría hacer. Y, y vas a perder tu trabajo. Por un lado, qué mal por tus, por tus ingresos y tu familia, pero por otro lado, qué bueno que vayas a perder el trabajo. Así no te queda de otra más que reinventarte y entender que tú tienes un gran potencial. Y sí, tú, el que rompió los vidrios por miedo a que te quiten el trabajo... Puedes hacer y crear cosas maravillosas, pero necesitas empezar por pues, saber quién chingados eres. No qué haces ni a qué te dedicas. Eso es consecuencia de tu don interno, de tu esencia, de tu autenticidad. No te estoy juzgando. Estoy seguro de que tu posición, de que yo en tu posición, hubiera hecho lo mismo. Con un poco de menos conciencia, yo hubiera hasta matado a, a ese conductor. Pero he trabajado en mi ser y en mi conciencia y he desarrollado esto para lo que soy bueno. De verdad te exhorto, te animo a que tú lo hagas también. Ahora le hablo a todo el que quiera progresar hacia el éxito. Vas a perder tu trabajo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Hay una página de internet, willrobotstakemyjob.com, donde puedes ver cuál es la probabilidad de que un robot te quite el empleo en los próximos 10 años. Y, por ejemplo, la probabilidad de que un robot o la tecnología le quite un puesto a un secretario, a un recepcionista, a un asistente... Es del 96% en los próximos 10 años. Tu trabajo ya no va a ser necesario, ya está Google Assistant. El de un taxista o un chofer ya está en un 89%, con un incremento de 13% cada 6 años. Ya estás muerto. Las carreras humanísticas y de razonamiento espacial están en un 0.44% de peligro. Y es que entre más te especialices en algo, mejor te van a pagar y más vas a desarrollar tus habilidades y el trabajo no te lo van a quitar. Los ingenieros sin rama de especialización tienen un 89% con un aumento del 1% cada año. Y más que la carrera por carrera, estudia o encuentra algo que te apasione y hazlo como nadie. Esto solo sirve si eres auténtico, si buscas progresar a través de la autenticidad. Yo sé que no hay otro Fer Carrillo en el mundo, que haga lo mismo que yo hago. Por supuesto, puede hacer, puede puede hay mucha gente que está haciendo esto, pero nadie lo hace como yo. Yo tengo mi propio estilo de comunicar. Encuentra tu estilo de vivir y explótalo. No te olvides, de verdad, a ti, que me estás escuchando no te olvides sea auténtico tan auténtico que la única salida que tengas es progresar hacia el éxito sin importar qué estés haciendo o estudiando debes encontrarte a ti si quieres que hable de, o expanda de este tema cómo encontrarte a ti cómo encontrar tu autenticidad déjame los comentarios nos escuchamos en otro podcast y cualquier pregunta o sugerencia de tema me puedes escribir en Instagram o en Facebook donde me encuentras como Fer Carrillo G o a mi correo que es gmail.com De verdad, muchas gracias por tus mensajes de aliento, por tus sugerencias. Les agradezco de verdad por estar aquí. Déjenme en los comentarios con lo que te dije antes y ten por seguro que los leeré todos. Y comparte este podcast. Recuerda que tú me inspiras a seguir con este proyecto. Gracias.